0: Bom dia, seus marujos de água doce, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Arr! Eu sou o Marcos, pedindo permissão aos capitães Fencas e Tarek para subir a bordo da Nau deviante. Hoje, no dia 28, coronian do calendário de Catrian, também conhecido como 26 de março do calendário de Nosso Senhor Jesus Cristo, o assunto é expansão do Império Britânico, pirataria e futebol. Seus caranguejos pernetas, falaremos da importância da pirataria para a consolidação do Império Britânico, mas também sobre a polêmica turnê dos Santos de Pelé pela África em fevereiro de 1969. Por mil milhões de macacos, roda a vinheta! Speed E vamos começar o Spin falando sobre piratas. Quem não gosta de piratas? Esses personagens habitam o nosso imaginário com suas aventuras, a busca por tesouros e lendas fantásticas, com um espírito livre e uma vida desregrada, desafiam as normas da sociedade. Quando eu era moleque sempre sonhei em encontrar um mapa como o do Willy Caolho, e aposto que quase todos vocês vibraram com a franquia Piratas do Caribe. Outra coisa que reforça nossa simpatia pelos piratas é o fato de que eles geralmente nos são vendidos como sendo o elo mais fraco na cadeia de poder, perseguidos pela marinha inglesa ou fugindo das punições impostas pela coroa britânica. No entanto, essa é apenas uma parte dessa história. Na verdade, a relação entre a consolidação do Império Inglês e os piratas possui um vínculo muito mais próximo do que imaginamos. E é justamente isso o que vem nos demonstrar o historiador Denver Brunsman, professor da George Washington University, em seu recente artigo publicado na revista História São Paulo, organizada pela Unesp em janeiro de 2019, sob o título Piratas vs Bandos de Recrutamento – A Batalha pelo Atlântico. O texto é bem interessante sobre vários aspectos, por exemplo, para quem está interessado em saber detalhes sobre algumas das maiores aventuras de piratas, como Sir Francis Drake ou Sir Henry Morgan, o artigo é um prato cheio. Ou então, para quem quer saber sobre a existência de mulheres piratas e o espaço delas neste universo, eu também super indico. Porém, na minha opinião, o mais interessante é justamente o papel fundamental que a pirataria teve para a consolidação do Império Inglês. Logo nas primeiras páginas, Denver Brunsman nos mostra que, até meados do século XVII, mais do que personas não gratas, os piratas eram os grandes parceiros da coroa britânica. Na ausência de uma marinha forte e bem organizada, foi somente por meio de acordos selados com os capitães do mar que a rainha Elizabeth conseguiu destruir a incrível armada espanhola de Filipe II em 1588. Depois disso, concedeu títulos nobiliários a esses sujeitos e cartas de corso, dando passagem livre a eles na exploração do Atlântico. Em alguns casos, a Inglaterra chegava a firmar uma espécie de sociedade com os piratas nos saques aos navios espanhóis, sendo parte do espólio revertido para a coroa. Por conta disso, esses piratas ficaram conhecidos como os Cães do Mar da Rainha Elizabeth, muitos deles foram nomeados governadores em províncias coloniais ou tiveram postos de destaque junto à administração oficial nessas localidades. Por isso que eu acho bem interessante a visão que o autor vai dar sobre os piratas. Para ele, e aqui abro aspas, muito longe de serem apenas personagens divertidos, os piratas ajudam a compreender os grandes processos históricos, particularmente aqueles atrelados ao desenvolvimento do Estado moderno e dos impérios nascentes. Do ponto de vista do Atlântico, a condição chave para o crescimento do Estado foi o monopólio da violência. Sem estabelecer o um monopólio da violência no Atlântico, a Inglaterra nunca teria concretizado suas ambições imperiais. Fecho aspas. Bom, passado esse primeiro momento de lua de mel, foi apenas no final do século 17, início do século 18, que esse jogo começou a mudar. A profissionalização da marinha inglesa sua expansão e crescimento fez com que os piratas passassem a ser menos necessários. Ou melhor, a coroa buscou estabelecer uma espécie de monopólio sobre os mares e, por conta disso, passou a ver os piratas não mais como sócios, mas como concorrentes. Além disso, várias estratégias e táticas da pirataria foram incorporadas e aprimoradas pelos oficiais ingleses. Uma delas era o sistema de recrutamento, Bandos de recrutamento compulsórios foram formados para alistar, entre aspas, novos marujos para os navios do Império Ultramarino. Assim, conseguiam retirar os piratas do mar, estipando a concorrência, e ao mesmo tempo aumentavam seu efetivo. As primeiras resistências mais organizadas a esse método foram vistas em meados do século XVIII nos portos de Boston, na colônia britânica de Massachusetts, como no famoso tumulto contra o almirante Charles Knowles, em 1747. O curioso disso é que tanto na época dos conflitos de sua independência, quanto na Guerra de 1812, os americanos fariam dos piratas seus sócios para vencer a Armada Britânica, da mesma forma que os ingleses fizeram contra os espanhóis séculos antes. Como diria o capitão Haddock, VINGANÇA! VINGANÇA! Tomem essa, seus ectoplasmas de rodinhas! Agora, vamos deixar os piratas de lado, mas seguir na seara dos oceanos para falarmos do peixe, o glorioso alvinegro praiano, o Santos. Mas não se preocupem, pois ainda assim falaremos dos grandes feitos da realeza, não mais da rainha da Inglaterra, e sim do Rei Pelé. Se é que vocês mentam, né? Mentam. Agora, em fevereiro de 2019, completou 50 anos da excursão que o Santos fez para a África entre janeiro e fevereiro de 1969. Por conta disso, algumas matérias foram publicadas, como por exemplo, na revista Aventuras na História, em sua edição, 187, de dezembro de 2018. O texto é assinado por José Renato Santiago, que nos conta como foi o périplo santista por territórios africanos, como República Democrática do Congo, República do Congo e Nigéria. Ele nos lembra que, nesse momento, essa região enfrentava um conflito sangrento, conhecido como Guerra da Biafra. Por conta disso, a delegação santista atravessou por vários cenários de conflitos e abriu fronteiras fechadas pela guerra para que todos pudessem celebrar a passagem do rei do futebol. Mas o auge dessa excursão foi no dia 4 de fevereiro, quando o Santos se dirigiu para um amistoso na cidade de Benin, nos arredores da Biafara, região que era o epicentro do conflito. Porém, ao contrário do que, po do que se poderia esperar, ao invés de guerra, o que ocorreu foi uma grande confraternização, pois naquele dia, abro aspas, nigerianos, Inimigos de guerra sentaram lado a lado no estádio para que todos pudessem festejar a presença de Pelé. Fecho aspas. Foi dessa forma que o Santos parou uma guerra, como canta sua torcida até os dias de hoje. Um feito heróico, não é mesmo? Eu acho, Antanda. Para o pesquisador José Paulo Florenzano, professor da PUC de São Paulo, a história não foi bem assim. Em matéria publicada na Folha de São Paulo em 7 de fevereiro de 2019, Florenzano diz que em 4 de fevereiro de 1969 a cidade de Benin não estava mais sob o controle da Biafra, e por isso não havia um só exército disputando militarmente o domínio daquela cidade. Ele ainda completa dizendo que a ida dos santos para lá tinha sido organizada pelos nigerianos. Assim, ele questiona, e abre aspas, se você se perguntar, do ponto de vista do governo nigeriano, qual o interesse que ele teria de levar o Santos para uma cidade a qual ele não controla, que seria necessário ele negociar um cessar-fogo, que tipo de mensagem isso passaria para a sociedade nigeriana e para o mundo? Seria um contrassenso, um absurdo em termos de propaganda de guerra. Seria o mesmo que dizer que eles não tinham recuperado aquela região-chave do conflito. Fecho aspas. Ou seja, o jogo foi usado justamente como forma de demonstrar a força do governo nigeriano na região, afirmando o seu controle sobre o local, não mais sob disputa. Faz sentido. Porém, o professor não nega que a passagem do Santos foi muito festejada e que promoveu festejos por onde jogou. Por isso mesmo, ainda que eu não seja santista, Acho que a torcida do Santos tem mais a é que gritar nos estádios que o Santos é sensacional. Pena que a vila está sempre vazia. Sacanagem, Entanda. Então é isso. Esse foi o Spin de Notícias de hoje. Se vocês gostaram e querem tirar suas próprias conclusões sobre os assuntos aqui tratados, lembre que deixei os links para todos os artigos comentados no post. Aproveite, deixe seu comentário sobre a minha imitação do Pelé, e sobre os meus xingamentos piratas. Aproveito para agradecer o querido William Spengler, que me indicou a pauta sobre o Santos do Pelé e também me ensinou algum desses xingamentos. Por fim, não se esqueça que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã, seu Sacripanta!